0: Я такое не читаю. Что
1: за бред? И вас вы восхитите. это читаете? Нет. Вот это книга. Зачем ты Пописать. вообще такие книжки в руки берешь? Мне рекомендую. Не интересно. Рекомендую. Я я читать? Да кто сейчас читает?
0: Это «Спорно». Подкаст радиостанции «Красноярск» главный для тех, кто умеет читать. Вместе с Викой Лазаревой «Спорно» о книгах. Возрастное ограничение 18+. Всем привет! С вами Вика Лазарева. Вы слушаете подкаст радиостанции «Красноярск». Главный – это спорно. «Комната чудес» Жюльен Сандрель. Дебютная работа автора. После этой книги дела у француза пошли в гору. Книгу обещают экранизировать. Сандрель написал. После этого еще две. Обе также легли в основу фильмов. В центре сюжета трагедия. Парнишка 12 лет попадает на своем скейте под колеса грузовика и оказывается в коме. Если он не придет в сознание в отведенное время, отключат от аппарата. В попытках вернуть сына мать выполняет желание подростка из его дневника. От поездки в Японию до потрогать грудь привлекательной училки. На первый взгляд, не самая цепляющая история, но книга стала бестселлером. Как автору удалось так ярко дебютировать с таким банальным сюжетом? Да и вообще... Книга обязательно должна быть интеллектуальной. Женщины надумали, что их притесняют? Зачем скрывать имя главного героя? Ну, и немного женского давления. Спорим сегодня о книге с моими гостями Анной Троегубовой и Никитой Гоголевым. Регалий по-привычному опускаем. Спойлеров, как обычно, не избежать. В начале, друзья, из-за гаджета мать отвлекается, и парень попадает в аварию. Впоследствии, благодаря, опять же, гаджету, мальчику удается привести в чувство. Это что, такая эволюция влияния от того, что мешает, до того, что спасает?
1: Может, акцент на том, что что может быть плохим, то может быть и хорошим? Но если в этом духе.
2: Ну, как может быть телефон плохим? <смех> <смех> это, же, это же телефон. Ну, я не знаю, это то, что у нас у всех есть. Оно, естественно, он помогает. Может, раньше, я не знаю, там знаете, про газеты тоже так же говорили, когда мужчина собирались почитать там где-нибудь в клубе. И все. Пойди попробуй его оттуда вытащить. Он сидит, читает, читает, читает. Может, тоже говорили, ух, эти ваши газеты, ух. Ну, вот сейчас телефон.
1: Ну, вот как-то так. Ну, там, мне кажется, внимание было на том, что она же ездила в другие страны, в Японию. <смех> то есть в Амстердам она тоже была. Он, сын же находится в коме то есть время идет тоже на минуты на часы на дни там всего месяц и дали и слетать туда потом вернуться обратно все это рассказать то есть, а ему в этот момент постоянно же все транслировали то есть он представится по одному но мать то знала как это происходило то есть представление будет уже у всех по-разному а именно видео на телефоне передаст все ну, в подробных деталях самых Ну, то есть
0: автор оправдывает.
1: Да, Ну, я считаю, да.
0: Можно сказать, что карьера и семья, и вот эти (свят) два понятия против друг друга, это лозунг этой книги?
1: Ну, предположим, в начале, когда только у нее родился сын, когда она узнала, что отец ребенка любит ну, поездить, поискать кого-нибудь. Погулять. Да, погулять. (свят) И она поняла, что у нее будет ребенок, и ей нужна карьера, работа, чтобы содержать семью. И одно дополняет другого. То есть благодаря карьере она может помочь сыну стать человеком кем-то стать в будущем. И такой же пример приводится и в дальнейшем, что там был отец с дочерью, у них была жена, у них была балетная школа. И точно так же, когда Жена умирает, грубо говоря, школа закрывается, и они с семьей уезжают в другое место. То есть одно постоянно как-то дополняло другое.
2: Но очень забавно, что, допустим, в начале книги она очень сильно там очень много работает, уделяет ему все свое время, получается на ребенка его очень мало. Но когда ей нужно решить момент именно с тем, чтобы возвращать его, получается она уходит с работы. Да, она уходит с работы. То есть вопрос работы он как бы удаляется полностью получается, что все-таки здесь идет э, главенство э, какого-то одного, все-таки и у тебя ну, или семья, вот, вот или карьера.
1: Что, без одного не существует другого. То есть вот так. так, то, так кажется, не... Или существует. одно, или другое.
2: У тебя у нее сначала была работа, а потом у нее был сын. Все. То есть здесь нет как бы
1: какой то параллеля. мы говорим одно и то же, но немного разными вещами.
0: Нет, нет. Они сейчас говорят абсолютно про другое, что когда у нее с сыном происходит проблема и он находится в коме, то работа вообще перестает существовать в ее жизни как таковая. То есть ее нет, получается,
2: все-таки это конфликт, значит, раз нужны. Причем, ее...
0: причем заработок средств здесь не оправдание, она вообще об этом забывает и забивает на это.
2: И нам так скольз говорят из серии, что выплат хватит на, на там несколько лет, все, до свидания, пока работа. Очень было интересно в первой части про тебя почитать, но больше не будем, пожалуй.
1: Ну,
0: то есть, Никит, ты согласен, что действительно карьера, в принципе, в ее голове перестает существовать?
2: Ну,
1: после Таковая... появления таких проблем в семье, то это, ну, понятное дело, да. Ну, а
0: какого же черта раньше?
2: Но, да, это не совсем понятно. На самом деле, когда ты занимаешься своей карьерой и уделяешь этому достаточно большое время, но ну, не бывает такого, что ты по щелочку «Ой, все, хватит, надоело». Ты, она, же, она же вкладывалась в нее, она очень долго там работала. Но, видимо, именно вот она такая росла. вот проблема
1: в семье, она перекрывает уже полностью все твои мысли.
0: Это возможно, но, значит, это не оправдание заработок средств. Это была реальная карьера, а не заработок денег для сына.
1: Тут я был не признаю Женское нападение произошло.
0: Вы, прости, Никита, мы не хотели, мы не хотели. тебя
1: задавить.
0: <свят> ну, ладно, давайте, кстати, вот насчет работы <свят> продолжим. Вот такой момент очень, наверное, щекотливый. Да, действительно, мать воспитывает сына одна, но у нее очень придирчивый бигбосс, скажем так. Да? И, если честно, в книге он показан ну, как явный сексист. Так вот, действительно, может быть, проблема эта гиперболизировано в этом произведении, может не надо было настолько вычурно это все показывать?
1: Может завтра хотел показать акцент, что до сих пор женщин в чем-то ущемляют, ну это конечно западные страны скорее всего описываются, я не знаю как у нас такое может происходить, ну может быть, ну да недавний пример, что меня так задавили, возможно у них это там так более подставить, что вот именно если мужчина занимает какую-то более высокую должность, что он себя ощущает так, что он может их кого-то задавить, их как-то понижать, но он же унижает не только конкретно ее, он и других там, то есть те, кто к ним приходят на кастинги, тем, кто к ним там тестирует у них всю косметику, то есть он их тоже там оскорбляет, курицами называет, ну и тому подобное. И мне кажется, если автор сделал акцент на такую проблему, то видимо она все еще у них как-то присутствует, ну и
2: это, это гигантская проблема, это невероятно большая проблема, но ну, не только для зарубежных стран вообще в принципе для общества, когда да принижают и женщин по половому признаку. Это это безумно актуально на самом деле. Я думаю, что то, что он включил это в книгу, не только для сюжетной линии, но еще именно потому, что это сейчас очень актуально, об этом нужно говорить. И не забывать, что такое существует. И действительно, специалиста и профессионала нужно воспринимать э, в первую очередь как профессионала, а не как «ты мужчина? Ну, наверное, ты лучше знаешь то, то и то и то». А ты женщина, наверное, ты вот будь будь пониже, пожалуйста, иди борщ свари. Это неправильно, это невероятно актуально, об этом нужно говорить. Он, правда, собрал вот этот образ, прям, ну, он очень такой яркий, на мой взгляд, этого биг бигбосс, несмотря на то, что он появляется там буквально, ну, чуть-чуть, в самом начале на нескольких страницах, но ты запоминаешь его, потому что понимаешь, что вот неприятный человек. И от него потом, от этого неприятного человека начинает как-то все чуть-чуть ну, несмотря там, на проблему с сыном, да, но все равно как-то немножечко вот она выходит из этого, из этого момента, когда ее там, долгое время
0: принижали.
1: Ладно, что в обратную сторону не работала.
2: Ну, да.
0: Да это, наверное, ни в какую сторону не не очень будет. Насчет продолжительного отхода и насчет продолжительного незнакомства. Мы же не знаем, как мать зовут, ну, если не ошибаюсь, до третьей главы включительно. Тельма ее зовут. А а зачем так долго было скрывать имя? Может быть, это был такой момент абстрагироваться от конкретики? Ну, что якобы такая ситуация может случиться хоть с кем? А потом уже, ну вот вам конкретная история, пожалуйста.
1: Ну, там имя... Бабушки ты не скоро узнаешь по книге, если честно. Бабушку мы вообще знакомимся только в Японии
0: практически с бабушкой.
1: На самом деле, да. Так долго скрывать имя главного героя и...
0: ну это возмущает.
1: Ну, вводит в раздумие. То есть ты читаешь, и ты не можешь понять, как зовут главного героя. То есть, ну, кто, как тебя зовут по итогу.
2: Ну, меня, например, вообще совершенно не отвлекло отсутствие имени, то есть мне было не принципиально, как ее зовут, хоть Маша Смирнова из подъезда. Но я согласна с тем, что это достаточно простая история, в ней нет каких-то вот, несмотря на то, что там есть определенные детали, но они такие достаточно общие, общими словами сказаны, и это действительно может произойти с каждым. То есть мне кажется, что автор хочет нас вовлечь как... Возможных участников Вот с этим я согласна Возможно, да, поэтому он так долго оттягивает Момент представления героини Чтобы каждый из нас читал И читал как будто бы свой, ну условно говоря, дневник Тогда, да, тогда ну, это оправдано абсолютно ну, ну, Может,
1: если момент, как вот э, Стельма и Луизы, то, что вот имя угу. Мы узнаем, может, здесь имя носит Конкретно какой-то смысл То есть, как вот у Достоевского Нет. Родион Гаскольников был то есть у него конкретно оценивалось, что вот раскол, что вот раскол его судьбы, раскол его как человека. Вот здесь тоже имя нужно было преподать как, какого-то, как какую-то личность. Характеристика. Да, как характеристика. И должен конкретно был акцент Тельма и Луизы. То есть на их приключения, их беззаботность, их вот веселый образ жизни.
2: Вначале же есть эпиграф. И когда режиссер, насколько я помню, обращается, вот какая-то часть, ну то есть тоже отношение к фильму вначале где-то было. Там какой-то реальный эпиграф был. <смех> <смех>
3: Подождите,
2: я... Подождите, я помню. Я чит... Может, это в моей... в моей... Вот. Там из режиссера фильма, получается, это цитата из фильма. И там как раз часть про детей. Ну, то есть он, несмотря на то, что мы там... Там есть ее объяснение, когда она объясняет, почему ее назвали Тельмой, вспоминает но, да. Тельму и Луизу. Но как бы мы уже в начале... Ну, что-то можем понять, раз есть отсылка к к фильму. То есть там не то, чтобы он прям это далеко-далеко откладывает. И, ну, не знаю, я тоже, на самом деле, когда там дошло до Тельмы, я тоже подумала про этот фильм, потому что ну, он очень известный и популярный. Но нет, для меня пошел
0: другой абсолютно сюжет. Я вспомнила, но отстранилась сразу. А что заметили? Какие-нибудь отсылки, может быть? Может, какие-то еще произведения? Может быть, исторические какие-то моменты? Может, вообще... Музыка какая-то там... Музыка.
1: Да Астерикс Но... Это я сразу же заметил. На подвиге Астерикс Абиликс. Ну и именно японская культура, там когда они полетели в Японию, там было очень много отсылок именно на японскую культуру. То есть и на японских могучих рейнджеров. Там это просто по-другому немного называется. Отсылка на Куин, когда у них было совещание. Шоу должно продолжаться. Там где-то будет даже написано эта статуя. И. Остальные надо поспоминать сейчас, секундочку.
0: Насчет Астерикса и Великса. Это... А... подожди, мне стало сильно интересно, ну
1: Да, там. Там был момент, что съесть. Блюды нужно было разные, большое количество разных блюд. И это был один из. был такой старый мультик 12 подвигов Астерикса. Он в России вышел еще где-то в 90-х годах. И вот там у него был один из таких подвигов – съесть много еды. Ну и вот с этим сравнение было, с этим мультиком. Забавно. Вот вот такой вот. «В России» он вышел гораздо позже, чем «Во всем мире», если что. Буквально лет на 10 примерно.
2: Да-да, вот об этом я не думала. А о чем думала? Про это я не думала. Ну, на самом деле, два фильма. Ну, один снят по книге, второй – это сериал «Наш 257 причин, чтобы жить». Это когда девушка болеет раком, и ей говорят, что там, возможно, ты не доживешь там, до какого-то времени, и она составляет в журнале то, что она хотела бы сделать. И потом она начинает, когда выздоравливает, она начинает выполнять из этого списка там, различные задания или там, в общем, все, что она придумала. Это первое. А второе, я вспоминала: было, было экранизировано произведение PS I Love You. Вот там тоже был момент, когда значит, главный герой, главной героини умирает муж, и он ей, она очень сильно горюет, у них была там невероятная любовь, и в один момент она находит, от него, от, от него приходит письмо, насколько я помню, давно уже смотрела, от него приходит письмо, как будто бы он жив, и он там ей дает различные задания. Ну, то есть он, как бы, зная, что он скоро умрет, он ей оставил энное количество заданий, чтобы, зная, что она, скорее всего, впадет в невероятную депрессию, потому что у них была безумная любовь, он ее таким образом пытается вытащить. И еще немножечко «может быть», это уже не конкретно какой-то сюжетной линии, но по впечатлению и по прочтению мне напомнила немного Гавальду, которая тоже любит э, размышлять, это здесь вот именно про моменты какие-то никогда когда сюжетные повороты идут, а вот такие ее размышления про сына, про свое место в жизни, там, да, про другое. Мне показалось, что очень, немножечко похоже на Гавальда, потому что она тоже любит такие пространные речи, то есть я тут
0: пойду, а там, ну, в общем, все в этом духе. Посмотрите, сколько отсылок, сколько... Похожего в других произведениях какого ж чёрта эта книга стала бестселлером? Что сильно цепляет за душу, что настолько эмоциональное.
2: Ну вот честно скажу, как для меня, наверное, максимально эмоциональное для меня не было все-таки. То есть меня не на сто процентов она прям зацепила настолько, что я там сидела и плакала. Хотя я плачу очень часто. Я вам сразу признаюсь, плачу вообще вот любой душеощипательный момент сразу в слезы. Здесь такого не было, но тем не менее. Это действительно очень простая книга, легкая в плане чтения. Вот там нет ничего сложного. Это очень простой сюжет, очень простые слова. Это современное время, когда тебе не нужно что-то вспоминать, там, из прошлого копаться в Глэй, это было в таком-то там году, соединять какие-то вещи. Нет, ты читаешь про сегодняшнее время, по сути, да, но время такое не самое простое, может быть. У нас, вокруг нас просто огромное количество всего, я там даже не не говорю сейчас про политические вещи, я просто говорю, в принципе, что вокруг нас огромное поле информационное, общественное, там, все вот это остальное. А книга очень простая, и, может быть, не хватает этой простоты, и хочется в нее погрузиться. И поэтому вот ты прочитал, передал другому, сказал. Вот книга там невероятно такая душевная и очень легко читается. Все такие сразу, о, легко читается, круто, давайте. И читают, 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 и раз, и вам бестселлер
1: многие люди мне кажется тоже уже ну в основном люди с детьми в основном, мне кажется читали что вот такое вот легкое чтение чтобы не отвлекаться ни на что и у них зацепило именно то что вот мать может вот также вот путешествовать развлекаться то есть мне кажется каждому взрослому уже ну, у кого семья уже все, все как-то распределено каждая каждая секунда каждая минута и именно вот такие приключения вот приключения, охота каждому и охота как-то вот почитать и представить это для себя то есть вот такое внимание отдохнуть
0: за эфиром Никита говорил о том, что эту книгу можно было бы в школьную программу включить. Согласны? Или ну как-то не На, по-
1: на поздний, если класс. Ну, скажем, на совсем ранние детям просто будет как интересное приключение. Ну, предположим, а уже более старшим классом, ну, примерно после девятого, ну, примерно. То есть, уже можно какие-то проблемы извлечь. То есть, ну, даже та же самая проблема. Ну, поначалу, как вот такая проблема отцов и детей. Ну, как вот мать и ребенок, проблема поколений, как так назвать.
2: Проблема отцов не, детей не, не в отцах а... и детях, можно почитать,
1: мне кажется. Ну, да. Именно взаимоотношения между ребенком, что вот поначалу был акцент на одно, потом акцент на другое, уже больше на семью ушло.
0: Ну, они прям смутила эта постановка вопроса? Ну, да. Если Я как человек,
2: который очень любил литературу в школе, прочитал честно все произведения, даже «Войной и мир» вместе с «Войной» и вместе с «Миром», все четыре книги – нет, я, это, это хорошая книга. Ну, я имею в виду в том плане, что к ней претензий нет. Это действительно очень хорошая чтиво, Но с включением в школьную программу, мне кажется, что есть другие произведения глубже. Сейчас все школьники меня изобьют. «Школа» — это все-таки, наверное, про чуть более глубокое погружение в различные вопросы. Это не про супер легко. Потом уже найдешь в жизни, где тебе там полегче что-то сделать, где чуть-чуть там не посложнее книжечку прочитать, а попроще. Все-таки, наверное, школа должна дать какие-то основы. Мне кажется, что... Эта книга, я как будто сейчас ее обвиняю. Ну... Я прям чувствую, у меня внутри даже немного боль появилась какая-то. Ну, правда. просто что меня прям потрясли. <laughs> школьная, это же школьная ну, программа. Что- ну, что-
1: что-нибудь легкое почитать, школьное такое чтение. Потому что задают, скажем, войну ими.
3: Да
2: это... Это же война, это основа, основа. Как же небо, австралица, а вот балконский лежащий под дубом. А тут, значит, мама в Японию едет, ребенка бросает. Кстати, очень многие про это я тоже почитала. Очень многие говорили, мол, как это так? У нее ребенок там со дня на день умрет, а она такая, ну покидосики. Значит, в Японию, в Японию поехала, несмотря на то, что там связывалась с ним по телефону. Думал, как так?
0: Нет, никакой школьной программы. А насчет недосказанности, есть там такие моменты? Может, провалы где-нибудь в сюжете дыры? Ну, там, конечно, все
1: так... Да, была дыра в в сюжете. Мальчика, когда сбила машина, к ней пришли полицейские и сказали, что за рулем была женщина. И у нее там двое детей. Полицейские вроде бы как порешали вопрос, а что дальше с женщиной? Где эта женщина? Что ей сделали? Ей дали штраф, срок, что с ней случилось? Ничего дальше. Про это не сказано было. Мне интересно, то есть она сбила мальчика, и все, она уехала дальше? Ну, то есть, а что дальше? Она таки будет там кататься дальше по тому перекрестку? Ну, вот это было для меня неизвестно.
0: А может, это только придумка автора? Ну, что такой способ может помочь? Насчет реализации и эффективности метода есть у нас комментарий Николая Юрьевича Довбыша, заведующего отделением нейрореанимации Краевой клинической больницы.
3: Когда мы говорим о попытках вывести человека из комы, мы понимаем, что закончился острейший период заболевания, что человек не просто требует стимуляции, а его состояние позволяет проводить эту стимуляцию. Она может быть медикаментозная, она может быть с помощью слов. Да. Если человек начинает открывать глаза, то вокруг него располагают фотографии его родных и близких. Но гарантия о том, что это поможет именно вот этому человеку выйти из состояния комы, к сожалению, нет. Потеря памяти после выхода из комы, благоприятного выхода из комы, то есть с восстановлением сознания встречается очень часто. К сожалению, есть варианты, когда человек не полностью да, выходит из состояния комы. Повреждения головного мозга, они приводят к тому, что... Функция нейронов страдает, у человека снижается память, может начать страдать интеллект, у него появляется забывчивость, он может не узнавать родных и близких. Поэтому проблема восстановления сознания из комы, она безусловно многофакторная.
1: Ну,
0: в общем-то, вроде как автор не лукавит, да, вроде бы допустимые такие процедуры, но при этом, да, парень в конце теряет память, как из комментария мы поняли врача, это действительно допустимо. В таком случае, опять же, вопрос появляется. Финал открытый. Вот теперь мы понимаем, да, что с мальчиком-то в целом то, что он проснулся, это еще по факту не особо-то что-то значит. Вопрос. Открытый финал – это маркер хорошего произведения или это заезженный прием?
2: Во-первых, открытый финал частенько, особенно в российских сериалах, предполагает
0: продолжение. Это очень удобно. Если все
2: пройдет хорошо, то я всегда могу дописать. Поэтому это очень удобно с открытым финалом.
1: Может потом мы увидим историю, как мальчик выходил из комы, это уже будет новая история. Там уже будет не комната чудеса, ну, например, не знаю, кома чудес и у него там будут свои истории. Как меня мама заставляла вспоминать все. Ну, я считаю, открытый финал это неплохо. То есть уже есть надежда на продолжение. То есть уже можно узнать, что будет дальше и сбудется ли ее вот это письмо себе в будущем.
0: В завершении. По три описания этой книги: вот три слова, характеризующие эту книгу от каждого из вас: вдохновляющая, мелодраматичная, позитивная. Все-таки
1: так: приключения. Переживания заставляют задуматься. Ну, как в одно слово это сказать. <связывая> ну, не книга же задумчивая.
0: <связывая> Но она провоцирующая, наверное, Не-а-а. отчасти.
1: Изменить жизнь, да, к лучшему, желательно чтобы вникнуться, Ну, то есть меняющая, так сказать.
0: А что-то вы поверхностную не называете? У вас столько копаний, вот вам этого не хватило, того вам не хватило, такие вообще вот, блин, Ну, не угодишь. Она поверхностно вдохновляющая, потому что,
2: несмотря на свою поверхностность, ну нет, про легкое чтиво тоже должно быть, не все
0: же нам, знаете, там с Достоевским страдать. Нужно что-то легенькое на закуску. На закуску. Представлю моих гостей еще раз. Анна тройгубова Никита Гоголев. Спасибо вам большое. С вами была Вика Лазарева. Только хороших вам книг. Я такое не читаю. Что за бред? И вы читаете? Вот Нет,
1: это, это читаете. книга. Зачем а ты, ты вообще такие книжки в руки берешь? Не это неинтересно.
0: Рекомендую
1: Я читать? Да кто сейчас читает?
0: Это спорно. Подкаст радиостанции «Красноярск» главный для тех, кто умеет читать. Вместе
3: с Викой Лазаревой спорно о книгах. Возрастное ограничение 18+.